0: 这里是《圣经日日行》第一百二十二天，如何面对冲突？我害怕冲突，应对冲突是件很需要技巧的事。关键是要找到切入点，说何以的话，或者套用一个高尔夫术语，要晓得该用哪一根球杆。那些善于应对冲突的人，不但晓得解决之道在哪儿，要用何种方式表达意见。还知道在不同情况下使用不同方法。其实很多冲突是可以避免的，因为并非所有批评都需要被回应，也不是所有错误结论都需要被更正。我非常佩服那些能把控冲突的人，他们知道该在何时、怎样凭爱心直面冲突，他们晓得如何用爱心说诚实话。当我们必须面对冲突时，该如何做呢？诗篇五十五篇一到十一节，面对邪恶时要祷告。在我们的城市中，邪恶正在耀武扬威，从巴格达、布鲁塞尔再到伦敦，几乎所有大城市都笼罩在恐怖袭击的阴影中。大卫多次经历暴乱。见过毁灭性的邪恶势力在城市横冲直撞。当大卫面对暴虐狰狞的仇敌时，他说：“但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息；我必远游宿在旷野，我必速速逃到闭所，脱离狂风暴雨。”面对冲突，逃避是人的本能反应，但总要有人与邪恶对峙。不要逃跑，不要惊慌。要尽力做你能做的一切，你的努力绝不会白费。就像使徒保罗所说：“不要被恶所胜，反要以善胜恶。”当大卫面对暴力和邪恶，他请求神亲自介入。大卫祷告：“主啊，求你吞灭他们，变乱他们的舌头。”面对强大邪恶势力时，祷告是必不可少的。通常情况下，祷告和行动相辅相成，缺一不可。但有时，即便你无法做任何事，你依然可以祷告，神会展开行动，回应你的祷告。神啊，求你留心听我的祷告，不要隐藏不听我的恳求，求你侧耳听我，应允我。主啊，帮助我不要被恶所胜。反要以善胜恶。新约圣经《约翰福音》三章一到二十一节，以爱心直面冲突。与那些处于低位或劣势的人发生冲突相对容易，可即便占了上风，也有仗势欺人之嫌。但敢于跟在工作领域、社会地位以及财富等方面都高于自己的人正面交锋。就需要很大勇气了。耶稣非常善于处理冲突，他从来不会临阵脱逃。但耶稣与人对峙的原因都是出于爱。尼格底姆地位高贵，他是一个道德高尚的法利赛人，且是犹太人的官。但耶稣却没有因尼格底姆的权位而感到畏惧。耶稣凭着爱心挑战尼格底姆，指出他需要重生，就是重新开始。将恶习、错误的做事方法统统抛掉。重生意味着彻底更新。尼哥迪姆要从水和圣灵重生，外在的洗礼必须伴随着圣灵内住。我们无法见到神的实体，却可以见到神存在的证据。这就好比风，虽然我们无法看到风，却可以从树和叶子上见到风吹过的痕迹。这是因为不可见的力量在推动可见的事物。同样，耶稣说：“你虽无法看到圣灵，但你可以看到圣灵对生命的影响。人是由它里面的那个无法看到、无法摸到的东西——圣灵所塑造的。人有了圣灵，就变成了活着的灵。”出于爱，耶稣挑战尼格底姆的信仰观，他借助旷野中的铜蛇事件。预言自己将被挂在十字架上，叫一切信他的都得永生。信仰首先意味着信任。从某种程度上说，与任何人建立关系都是一种冒险，而信任是建立关系的前提。在良好的关系中，信任感会越变越强。耶稣谈到了神的爱，十六节的“爱”字，希腊原文中是阿嘎培“阿伽佩”。仅在约翰福音中 ，agape 就出现了四十四次，可以说，约翰福音三章十六节道出了整部约翰福音，甚至是整本新约的核心。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，教一切信他的不至灭亡，反得永生。有一位神，他的爱是如此长阔高深，他没有偏见，不设门槛。愿意拥抱所有人，神的爱不是情绪化的，也不凭感觉，神的爱表现在他毅然决然的行动上。为了让你我得救，他甘愿献出自己的独生爱子。世界已经是一团乱麻，人们常会问：神为什么不做点什么？答案是他做了，神以圣子耶稣的样式来到世间，为我们死，又为我们复活。耶稣完全理解苦难，他为我们承受苦难，也和我们一同经历苦难。很多人不再相信死后还有生命，但耶稣承诺：“你们有永生，此生并非终局，坟墓之外有盼望。”耶稣为你带来了永恒。冲突和定罪有很大区别，耶稣会与人发生冲突，但他不定他们的罪。耶稣来本不是定罪的，而是要把人从罪中解救出来。同样，你我也不应该定人的罪，而是要向他们传播使罪人得救的福音。拯救意味着让人脱离危险，摆脱枷锁，医治重建灵魂，让人得自由。接下来，耶稣谈到了光明与黑暗的冲突。耶稣暗示，某些人拒绝他的原因是他们做了恶事。某些人之所以不想到光中来，是因为他不想放弃在黑暗中行的事。我们不希望别人看到自己身上的黑暗，因此尽力用外在行为掩盖内里的污秽。最恨悟光。当人犯罪时，就会想逃离那来自耶稣的真光，因为害怕自己的恶行被暴露出来。但耶稣来，正是要对付黑暗。即便感到极其困难，你也必须直面生命中的黑暗，并努力活在基督的真光中。要知道，基督是照着你的本相爱你。马丁·路德·金曾说：“黑暗不能驱赶黑暗，只有光明可以；仇恨不能消灭仇恨，只有爱可以。”主啊，我为耶稣的榜样而感谢你。请帮助我住在光中，并且有勇气凭着爱心说诚实话。旧约圣经约书亚记二十一章二十节到二十二章三十四节，用智慧解决分歧。如果人们愿意面对面解决问题，而不是私下抱怨，就可以避免很多冲突。以色列的其他支派认为有两个半支派。也就是流变加德和半个马拿西支派做了错事，违背了神的命令，但这完全是误会。以色列人决定先当面说清问题，而非贸然前去讨伐。当大家开诚布公之后，立刻发现之前的担心纯属多余。以色列人并没有对这两个半支派的行为置之不理，他们进行了干预，这样做是对的。因为一个肢体犯罪就会影响全身，以色列人绝不能说，让他们想怎么做就怎么做吧。当众人责问这两个半支派时，他们给出了解释：我们行这些事并非无故，是特意做的，因为他们希望子孙后代可以持守对耶和华的信仰。其他支派接受了刘便、加德和马拿西人的解释。今日我们知道。耶和华在我们中间，因为你们没有向他犯了这罪。现在你们救以色列人脱离耶和华的手了。这件事证明，当面澄清是非常必要的。在大家会面之后，以色列人以这事为美，就称颂神，不再提上去攻打流变人、迦德人，毁坏他们所住的地了。我们应该谨慎。不要对其他基督徒或者教会妄下断语，不要在别人背后传播闲言碎语。如果有必要的话，可以与对方见面，当面问清，这能避免很多无谓的纷争和嫌隙。以色列人没有怀疑不、不信或者冷嘲热讽，他们欣然接受了这两个半支派的解释，并且赞美神。若我们错怪了别人，就应该大大方方承认错误。胸襟宽广的人能坦然承认错误。主啊，请赐给我智慧，让我知道什么时候需要和对方见面，耐心聆听。请帮助我避免不必要的分裂和嫌隙，学习以爱心直面冲突。佩伯的补充：诗篇五十五篇九到十节，因为我在城中见了强暴争竞的事。在城内也有罪孽和奸恶，如今世界依然是这个样子。我们需要继续祷告，且要尽全力开拓神的国。今日金句：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音三章十六节。